0: Vítajte na podcaste na mojom ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Takhle to je za nami a školský rok, akademický rok je už v plnom prúde. Istotné viacerých z vás, ak ste nastúpili na vysokú školu, tak už možno máte za sebou aj prvý týždeň ťažkého školského roku, možno viacerí z vás skončili prázdniny, ak chodíte do práce, tak ste možno mali nejakú dovolenku. A opäť nastáva taká tá krúta realita, kedy človek sa musí snažiť, musí na sebe pracovať, alebo v práci musí pracovať. A tak som sa rozhodol, že natočím ďalšiu časť v dnešnej časti, sa budeme rozprávať o tom, akým spôsobom sa posunúť od tutoriálov, od kurzov, trošku bližšie do praxe a prečo vlastne túto časť robím viacerí z vás mi píšete ako sa trápite, ako naozaj sa snažíte ísť tými mojimi kurzami, mojimi tutoriálmi, ktoré nájdete na YouTube kanáli Informatika s myšom. v časti playlisty a že sa teda snažíte naučiť tieto nové veci a ne a nie sa dostať na tú ďalšiu úroveň ne a nie to potom začať robiť vo vlastnom, hej, po vlastnom možno Viacerí z vás možno robíte tú chybu, ktorú som robil aj ja. Ja keď som teda začínal s programovaním, to bolo keď som teda bol na vysokej škole už aj očosi predtým na strednej škole, tak som meral môj úspech, alebo moju znalosť programovania tým, koľko kníh som prečítal o programovaní, koľko tutoriálov, kurzov som prečítal, prešiel. Častokrát vnímam, že ľudia aj na profesionálnych tých sociálnych sieťach, profesionálnych sociálnych sieťach, ako napríklad LinkedIn, častokrát zverejňujú svoje kurzy ako jedny z najväčších úspechov, ktoré dosiahli vo svojom pracovnom živote. Kurzy v zmysle, kurzy, ktoré absolvovali. Častokrát vidím ľudí, ktorí sa chvália certifikátmi, ktorí kladú na prvé miesto tie kurzy, tie certifikáty, ktoré absolvovali. Ale takto prax nefunguje. Niekedy dostanem aj na pohovor človeka, ktorý na papieri má toho veľa napísaného. Vie sa veľmi dobre predať na papieri, ale keď príde tá, tá realita toho programovania, tá, tie technické kolá, keď príde na to lámanie, leba kvázi keď treba niečo spraviť po vlastnom, tak tam vlastne človek začne zaostávať. Uh, je veľmi dôležité, aby ste sa posunuli od tých kurzov a tutoriálov. Ja častokrát rozmýšľam, ako by som vám vedel pomôcť, ale naozaj to, čo vravím v iných kurzoch. Ak by ste sa chceli stať, dajme tomu, profesionálny backendista, backendový developer, tak na mojom kanáli nájdete základy naozaj všetkého, čo potrebujete na to, aby ste si našli pozíciu v tomto odbore ako junior. Čiže keď sa tak na to pozrete tak... Keby ste chceli byť backendista a prečo to tu vlastne vravím, to je ešte dobré povedať. Hej, že prečo práve toho backendistu spomínam? Pretože na to, aby ste sa stali profesionálom, si musíte vybrať tú oblasť, ktorej chcete byť profesionál. To je tá najrychlejšia cesta. Vybrať si tú špecializáciu a sústrediť sa iba na tie veci v tej danej špecializácii. Jasné, môžete sa naučiť všetko, môžete sa skúsiť naučiť všetko, ale to tak rýchlo nedosiahnete a možno to ani nikdy nedosiahnete. O čom hovorím? Hovorím o, o ľuďoch a ja som bol presne taký istý a stavím sa, že viacerí z vás možno ste taký istý, ktorí sa snažíte naučiť všetko. Počujete, že aktuálne je dobrá e, strojové učenie, aktuálne je dobrá aj umelá inteligencia, hej. tak sa idete učiť umelú inteligenciu. Zrazu o chvíľu počujete, že e, tí, čo vytvárajú webové stránky, zarábajú veľa, tak sa idete učiť HTML, CSS. Potom si poviete, že chcete byť ten entrepreneur, či ako to je ten podnikateľ, hej, že chcete mať vlastnú firmu, tak zrazu sa idete učiť full stack, aby ste si vedeli naprogramovať niečo sami. Jeden deň to, druhý deň to. Jeden deň si zaplatíte kurs na full stack, dajme tomu frontend, in, iný deň si zaplatíte kurs na strojové učenie. Iný deň si zaplatíte môj kurs, ktorý nájdete na Udemy, ktorý vás naučí základy Kubernetesu a ten je ten najlepší kurs. Nájdete ho vylinkovaný v popisku tohto videa. Hej? Ale o čom vravím? Že ak sa budete snažiť hrať na všetky strany, tak možno ani jedného dňa nedojdete do toho vytúženého cieľu stať sa nejakým profesionálnym programátorom. Skrz to, že vás to prestane baviť. Presne tak, tá demotivácia je, je častá vec, ktorá odrádza ľudí. Veci v programovaní nie sú ľahké. A vytrvať v tom učení sa, v tom tom pomalom napredovaní je veľmi náročné. Veľmi náročné. Niekedy ľudia od mňa chcú, aby som im poslal kód, ktorý programujem v práci. Ten kód si viete voľne dohľadať, ja už som to niekoľkokrát spomínal. Keď pôjdete do Google a napíšete tam, že MLflow operator alebo canonical lomeno MLflow operator, tak uvidíte git repozitár, v ktorej väčší časti som ja autorom. Hej? Je tam kód, ktorý vyvíjame. A teraz, keď sa tak na to pozrie človek, ktorý si možno prešiel mojim kurzom Pythonu, tak tie veci mu nebudú nič hovoriť. A povie si, že ono to asi není pre mňa, ja tomu nerozumiem. A vzdá to. Ale ja som to povedal niekoľkokrát. Na to, aby ste sa teda dostali na ten, na ten kopec toho programovania, na ten vrchol, ktorý je veľmi ďaleko, a ja tam ešte nie som, tak musíte naozaj ísť po tých spodných cestičkách, ktoré sú často kľukaté a niekedy sa možno zosuniete trošku nižšie. A teda, očom rávim, že, že, že čo treba robiť? Teda ten prvý krok, tak ako som povedal pred chvíľou, ja sa možno zamocím niekedy v tom, čo rozprávam, opreť sa ospravedlňujem, ale ten prvý krok je naozaj zvoliť si tú špecializáciu a sústrediť sa iba na tie veci z tej špecializácie. Ak ste teraz na vysokej škole, tak toto si tak trochu protirečí s tým, čo rozprávam. A to je úplne normálne. Vysoká škola, alebo škola, či už základná, stredná, alebo akákoľvek iná, vás v zásade má pripraviť, má vám dať také znalosti, ktoré viete uplatniť hoci kde. Aj v budúcnosti o pár rokov, ideálne aj o desiatky rokov, ktoré viete uplatňovať celý život. Preto vám dajú ten titul. Z toho dôvodu sa vysoká škola až tak nemusí špecializovať na programovací jazyk. Nebude sa vyslovene špecializovať na programovanie iba backendov a frontendov, ale naučia vás, naučia skúsenosti, ktoré vieš uplatniť v rôznych tých oblastiach. Čiže väčšinou tie školy neurobia tú dobrú prácu v tom, že vás budú špecializovať na nejakú jednu jedinú vec. Samozrejme, viete si zvoliť predmety, o to dobré je zvoliť tie predmety tou špecializáciou, ktorou sa pokúsite ísť. A na mojom kanáli nájdete video, ktoré hovorí, že aké sú cesty programovania. A či, akými rôznymi programátormi sa môžete stať, hej? A iba tak veľmi zrýchlika naozaj môžete byť či už frontendista, alebo backendista, databázový administrátor človek, ktorý pracuje s dátami, datový analytik a programátor strojového účenia dátový vedec, môžete byť teda DevOps špecialista Machine Learning DevOps špecialista a tak ďalej, tých špecializácií je neurekom. Ale to, čo je dôležité na tej špecializácii, že sa potom budete vedieť zamerať na tie veci, ktoré sa máte učiť a ostatné budete vedieť vyfiltrovať. A že ale potom možno budete mať také dni, ako ja niekedy mávam. Kedy vlastne prídem a vidím, ako človek naprogramuje pekný frontend. E, ja si poviem ovo, ja by som to tiež chcel možno niekedy skúsiť. A ja som bol taký. A ja som na vysokej škole premárnil, no premárnil, teraz to poviem, že primárnil, ale teda strávil hodiny tým, aby som sa naučil React. Hodiny tým, aby som rozumiel angularu. A áno, niektoré veci mi dali niečo, hej, aj do mojej aktuálnej kariéry. Áno, niektoré veci ma naučili niečo nové, niečo, čo viem zúžitkovať aj niekde inde. Ale v zásade tak, tak veľmi jednoducho povedané ešte som nezarobil ani cen s mojimi znalosťami Reactu alebo Angularu. A niekto by sa možno na to mohol pozrieť skrz optiku, že som teda strátil čas. Ale ono to tak není, ale tak ako vravím najlepšie je špecializovať sa. To je prvý z tých dobrých krokov. Dobre, dajme tomu, že ste si zvolili teda, čo chcete robiť. A teraz Musíte si prejsť tými základmi. Nájdete si ten kurz na tie základy, fajn, možno ste si pozreli tie moje kurzy. A čo ďalej, Mišo? Ok, teraz je ten krok, kedy by bolo dobré začať robiť niečo vlastné. Naký vlastný malý projektík. Ideálne, čo, čo by ste teraz mali spraviť, je nájsť si prácu hneď. Nejakú junior prácu, povedať, že som začiatočník. Budem u vás robiť, samozrejme dúfam, že nie je zadarmo, že to nerobte, že budem tráviť 8 hodín denne v nejakej firme s vami, budem pre vás programovať za to, že vy mi poskytnete možno nejakého mentora, že mi poskytnete záruku, že je u vás niekto, kto ma bude vedieť viesť skrz úskalia toho programovania a a naoplatko ja u vás budem pracovať. Existujú také firmy a sú prípad ľudí, ktorí naozaj sa skrz takúto vec dostanú do toho IT a a prerazia. Ale niektorí chápem, že sa nevedia hneď zamestnať. Mne sa to veľmi ľahko povie. Hej. Ja keď mám v životopise napísaných kopec vecí a, a, a ľudia vyslovene zháňajú teda zháňajú ma na rôzne projekty. Nie však nie, toto nie je však situácia začiatočníkov ktorí iba začínajú a reálne majú prázdny životopis. Robili niekedy v Kauflande a to je možno všetko. Hej, že, čo majú takíto ľudia robiť? Ak si neviete nájsť tú úvodnú prácu, ak naozaj neviete nájsť teda firmu, ktorá by vás mohla zamestnať na začiatku, tak to najlepšie, čo viete spraviť, je, že skúste si vymyslieť nejaký projekt. A teda, ako si vymyslieť taký projekt? To je niekedy veľmi ťažké. Nájdete niekedy stránky, ktoré vám povedia, že čo môžete robiť. Ale veľmi jednoduchý, jednoduchá prvá vec, čo môžete spraviť, je, že spýtajte sa, či je tu GPT. Ja to odsi robím, že napíšem chat-GPT, že ako by som si mohol precvičiť moju znalosť. No, teraz som nedávno sa zdelával trošku viac v písaní Go kontrolerov pre Kubernetes. Čiže reálne som si otvoril čet gpt a spýtal som sa, že ako by som si to mohol vyskúšať. Alebo vymyslí mi príklad, kde by som si mohol vyskúšať moju znalosť tej danej veci, čo sa chce učiť. Ak sa chcem učiť, ako sa stať dobrým backendistom, tak sa môžem spýtať, že aký backendový projekt by som vedel naprogramovať, či je GPT, hej? A On vám poskytne nejaké myšlienky, hej, čo by ste mohli vyskúšať. A pustite sa do toho, hej, že a nebojte sa toho. Proste, pokiaľ nezačnete programovať sami, bez toho, aby ste teda pozerali tie kurzy, tak sa nikdy nepohnete ďalej. Ešte keď sa vrátim späť k tým kurzom, keď naozaj ste iba v tom prvom kroku tých kurzov, že teraz ste sa rozhodli, že fajn, teraz je tá chvíľa, kedy idem zmeniť svoj život. Teraz je tá chvíľa, kedy sa idem naučiť niečo nové. Ma nauči, alebo ma donútila moja učiteľka v škole, že teraz sa toto musím naučiť. Tak nepozerajte to len. Hej. To, to nie, ja, ja rozumiem, podcasty sú teraz moderné. a Ľudia stále vraja, že, že urob podcast, kde nás naučíš programovať hento a toto. Ale to je blbosť. Aby ste sa naučili programovať virálne, si musíte sadnúť a musíte ten kód písať sami. Keď si robíte ten kurs, tak jeden deň pozerajte tie koncepty a na druhý deň skúste naprogramovať tie isté koncepty bez toho prednášajúceho. Veľakrát mi ľudia píšu, hej Mišo, ja, ja vidím tvoj obsah, rozumiem tomu výkladu, všetko mi to dáva zmysel, ale ako náhle si sadnem za klávesnicu, tak nemiem to spraviť. To je normálne, hej, to ja... Uh... Že, že, prečo sú programátory dobre plátení? Že, že to je taká otázka, že, že prečo sú tie IT pozície také žiadané v súčasnosti? Však počítač má každý, každý vie ťukať do tej klávesnice, nie? že tak prečo, prečo vlastne tí programátory sú taký nedostatkoví tovar? No je to kvôli tomu, že ten proces toho učenia je veľmi dlhý a veľmi zložitý. A aby ste sa vystali dobrým backendistom, tak musíte vidieť Python, musíte poznať, ako fungujú servery, musíte poznať, ako sa to nasadzuje, musíte poznať, ako funguje internet, musíte, musíte, veľa vecí, hej, že, že, a tieto veci nie sú jednoduché, to není, neexistuje nikto, kto by vám to len takto si pred vás sadol, vysvetlil a vy by ste z toho hneď všetko rozumeli. Naozaj nikto taký neexistuje. Jediné, čo potrebujete, je, aby ste si to sami vyskúšali, hej. Najlepšie sa naučíte, ako funguje auto, keď otvoríte t- kapotu toho auta. Hej? Keď sa pozrite, ako to v ňom je. Čo v ňom je a ako to ide. Výhoda programovania je, že vy tu prax máte kúsok od seba. 10 cm od vás v tom počítači je celá prax, ktorú potrebujete. Chcete sa stať dobrým programátorom strojového učenia? Fajn, programuj strojové učenie. Aké je to jednoduché? Predstav si, že v minulosti sa niekto chcel stať napríklad, dajme tomu, a nejakým profesionálnym inžinierom, ktorý vyrába auta aj v minulosti, v minulom storočí. A ako by to spravil? No musel by si nájsť niečo o tých autách, niečo by si naštudoval a musel by si nájsť tú prácu, kde by mohol cvičiť alebo skúšať tieto svoje zručnosti, ktoré sa naučil. Musel by reálne ísť do tej fabriky a robiť tam, hej, aby zistil, ako to auto postaviť a podobne. A teda, vy tu teraz sedíte z pohodlia vášho domu a chcete sa stať programátorom. Kde ste teraz oproti tomu človeku v minulosti? Vy reálne stačí vám zapnúť ten počítač, nainštalovať si ten Python, nainštalovať si veci, o ktorých ja možno niekedy rozprávam v tých mojich kurzoch, a reálne to začať písať, začať vytvárať to auto. Ale niektorí ľudia tomu vôbec nerozumejú. Nerozumejú tomu, že naozaj tie kurzy to nie sú všetko. Môžete zaplatiť. Hej, niektorí ľudia mi píšu, že, či ich viem osobne doučovať. Zopárkrát som mal nejaké osobné dovučovanie, ale to. To, to aj, aj, ja si osobnem myslím, že niekedy mi to nie až tak dobre ide. Hej. Ale keby ste mali aj najlepšieho učiteľa, tak to doučovanie vám nič nepomôže, pokiaľ reálne nezačnete programovať. To je tak, ako keby, dajme tomu, ste chceli schudnúť a zaplatili by ste si trénera, ale vy by ste reálne nikdy necvičili. Hej. Alebo by ste cvičili iba vtedy, keď by ste boli s tým trénerom. Ten tréner možno nemôže byť s vami 24-7. Ale že reálne by ste necvičili, tak nikdy by ste neschudli. Takisto aj s programovaním. A. a to, to najdôležitejšie, čo ľudia častokrát nechápu, je, že potrebujete si veci opakovať. Hej. To, že ja viem naprogramovať nejaké tie, aj teraz programujeme kontrolery, alebo že, že CICD pipeline v Gite, hej, že to robím denne. Keby som to nerobil denne, tak tá zručnosť sa stráti časom. Hej. Budem sa musieť k nej vrátiť, samozrejme tá cesta späť bude jednodušia, ale pokiaľ si to nevyskúšam, tak sa reálne k tomu nikdy nedostanem. Čiže tá dôležitá myšlienka, tá druhá vec, čiže prvá bola nájsť si to smerovanie a jasne si zvoliť profesiu, ktorou chcete ísť. To vám veľmi zjednoduší celú, celú tú vec, pretože z toho veľkého koláčiku sa budete učiť iba ten, tú malú časť, na ktorú sa budete špecializovať. Tá druhá vec bola, hej, v tom, že si potrebujete vyskúšať veci, ktoré reálne budete robiť v tej práci. Čiže ideálne je nájsť si tú prácu ako junior, alebo skúsiť nejaký projekt. Ak neviete nájsť projekt, tak sa spýtate, čo je tu GPT. Hej. Ak, ak ani to vám nepomôže, tak skúste napríklad napísať na náš Discord, niekedy tam ľudia poskytujú nejaké múdrosti. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí pomáhate na Discorde, fakt je ja ste veľmi vášmi a, a fakt nestíham poslednú dobu a keď vidím, že ste tam pomáhate, tak je to fajn. Dobre, a teda to, to sú tie veci a ešte ďalšia z vecí, ktorú by som vám chcel povedať, naozaj, že musíte mať motiváciu. A tá motivácia musí byť taká, ktorá vás udrží najdlhšie. A hovoril som to Xkrát. Peniaze nie sú vždy najlepšia motivácia, ale je to motivácia a ja to úplne chápem. Keď ste v situácii, kde musíte uživiť rodinu, kde možno máte nejaké deti alebo kde máte veľké sny a kde potrebujete naozaj tie peniaze na to, aby sa vám splnili, tak hej, je úplne prirodzené, že aj peniaze vás môžu dobre motivovať. Otázka je, že či vás budú motivovať 40 rokov. Hej, ktoré mož, to, počas ktorých možno budete vykonávať tú prácu, ak napríklad teraz idete študovať na vysokú školu. Skúste si nájsť aj, aj motiváciu v niečom inom. Skúste si nájsť niečo, čo vás baví. A toto je taká tradičná básnička súčasnosti, hej, že rob to, čo ťa baví, rob to, čo ťa naplňa. Hej. Ideálne je skombinovať to s tým, že ťa to dokáže uživiť. Je veľmi ťažké niekedy odporúčať ľuďom, aby l- robili veci, čo ich bavia celý život a pritom ich neuživia a budú skrz to teda nespokojní, budú skrz to trpieť, alebo budú skrz to trpieť ich blízky. Čiže je to na tebe, aby si našiel takéto vyváženie tých tvojich preferencií a tých tvojich hodnôt. Ja mám veľké šťastie v tom, že robím to, čo ma baví. Mňa veľmi baví programovať a zároveň ma veľmi baví napríklad byť aj doma s mojou rodinou a mať tú možnosť práce z domu. Hej? Ja napríklad to, čo mám najradšej na mojej práci, je to, že fakt môžem byť doma. Že nemusím cestovať hodiny, nemusím ísť v MHDčke hodiny a tak ďalej. To je motivácia, ktorá ma baví. Zároveň, čo ma veľmi baví mňa na programovaní je je to, že vytváram niečo nové. Že že každý deň môžem mať takú kreatívnu chvíľku, počas ktorej môžem nájsť riešenie na problém. A keď nájdem to riešenie, tak to je neuveriteľná radosť. To si si neviete predstaviť, že niektoré práce sú také monotónne časom. A to, to isté sa môže stať pri programovaní. Hej? Nehovorím, že nie. Napríklad môžete byť nejaký tester, ktorý stále dookola, dokola bude testovať tú istú aplikáciu a, a v kuse to bude to isté. Hej? Pre mňa by to nebolo motivujúce, preto ja, pretože ja potrebujem mať ten, ten aspekt toho, toho niečoho nového, toho, že potrebujem vyriešiť nejaký problém a že naozaj sa od mňa vyžaduje to, aby som si na chvíľu sadol, zamyslel sa a našiel to riešenie. Hej. Ale to, prečo to vravím vám, je, že aby ste si teda našli tú motiváciu, ktorá vás bude hnať v tom, aby ste sa stále zlepšovali v tom programovaní. Stále to vravím, že cesta programovania a učenia sa programovania nekončí. Ten trh práce programátorov je častokrát taký veľmi dynamický. Je, je e, odnosť pravdepodobnejšie, že keď sa stanete programátorom, tak budete meniť prácu častejšie, ako keby ste boli napríklad v inom zamestnaní, najmä tomu doktor hej alebo učiteľ. Programátory častejšie menia zamestnania skrz to, že existuje viacero menších firiem, ktoré často zanikajú, ten trh so startupmi je veľmi taký, uh, taký riskantný, jeden z, jedna z desiatich firiem je úspešná na Slovensku, je to možno niekedy ešte menej a tak ďalej, čiže treba byť pripravený na to. A, a preto človek potrebuje motiváciu učiť sa, pretože to nikdy neskončí. Hej, ak si myslíte, že pozrite si jeden kurz, Urobíte jeden projekt, zamestnate sa vo firme, do k- v ktorej budete pracovať 40 rokov, ako niekedy naši možno dedovia tak, tak fungovali, hej, že niečo sa naučili a robili v pre nejakú firmu roky. A, a aj môj otec dos, dosť dlho pracoval vo, svojej, vo firme, v teda, ktorej sa zamestnal po práci. Ale to není uh, súčasná situácia. Hej, súčasná situácia v tom programovaní je, že to je dynamické prostredie, ktoré sa často mení. A vy na to, aby ste boli tej konkurencieschopní, tak musíte sa vedieť obracať. Musíte mať teda mysel, ktorá dokáže vstrebávať nové veci. Musíte sa vedieť prispôsobovať novým tímom. Niekedy pracujete v jednej firme a projekty sa menia častejšie. Pokiaľ sa vy neviete prispôsobiť na nový projekt, tak ste veľmi, hej, nepodstatní pre tú firmu. A vôbec nie ste pre nich užitoční, aj keby ste vedeli veľmi dobre programovať. Dobre, ale ce- celá tá myšlienka je v tom, že... Musíte prestať s tými kurzami. Hej, ja, ja poznám ľudí, ktorí si pozreli už 10 kurzov na programovanie v Pythone a doteraz programovať v Pythone sami nevedia. Je chyba. Je chyba v tých kurzoch. Poznám ľudí, ktorí ani nedopozerali celý môj kurz a už si dokážu programovať veci sami. Hej. Ľudí, ktorým ani nemusím vravieť, aby si skúšali projekt s, s tým, čo, čo som to mal, s piškôrkami, hej. Nie, ľudia, ktorí nehľadajú odbočky v tom, že ako si zjednodušiť tie zadania, ktoré hovorím, alebo tie príklady, ktoré hovorím v mojich kurzoch. Práve naopak, hľadajú, ako ešte urobiť tie zadania, tie príklady, ktoré hovorím, zložitejšie, aby si tú vec precvičili ešte lepšie. Prispôsobujú si častokrát príklady, aby sa precvičili v tom všetkom. Ešte lepšie. Hej? To, že nájdete niečo jednoduché, hej? vás nespraví lepším programátorom. Ale to, že vyriešite niečo zložité, počas toho programovania, to vás spraví lepším programátorom. O to viac ešte keď na to riešenie prídete sám. A, a to, je, to je ten cieľ, do ktorého chcete ísť. Byť schopný riešiť tie problémy programátorské sám. A to není o tom, že ja si pamätám príkazy. Samozrejme, čím viacej týchto progr... problémov riešite, tým ľahšie si budete pamätať tieto príkazy. A možno sa dostanete do takého stavu, že teraz budete sypať príkazy z rukávu a nebudete potrebovať Google a podobne, ale takých ľudí je veľmi málo. To dôležité na tom programovaní je vedieť riešiť problémy. Hej, ten problém-solving skill, ta, ten, tá schopnosť riešenia problémov, to uvažovanie, logické myslenie, algoritmické myslenie. To je to. A, a hej, a mňa potom niekedy mrzí, že, že naozaj aj keď sa tak pozriete na to školstvo tak niekedy tie, tie, to, akým spôsobom sa učia deti, není úplne vedené týmto smerom. Mne sa to samozrejme veľmi ľahko hovorí, ale, ale ja si myslím, že, že ak sa chcete stať teda dobrým programátorom, tak musíte sa trošku posunúť z toho tradičného vyučovania na hodinách, ktoré máte každý deň, ak ste teraz školák. A musíte prejsť trošku viac do tej fázy toho objavovania že vy ste ten človek, ktorý sa teraz snažíte objaviť, ako to programovanie funguje. A užívať si tú cestu toho objavovania, hej, pretože to sa potom podpíše na vašom úspechu v budúcnosti. Ok, trošku som sa rozhovoril a už, už je toto aj taká dlhšia časť. Iba by som chcel povedať, že, že netreba byť sklamaný, keď veci nejdu. Netreba byť sklamaný, keď nájdete nejaké zložité veci v programovaní, ktoré vám nebudú dávať zmysel. Ani ja nepoznám veci úplne, úplne do detailov, vždy všetky. Tá krása súčasnosti je v tom, že máte toľko, ktoré, toľko, toľko nástrojov, ktoré vám vedia pomôcť. Chcel by som pozbudiť, aby ste používali ten ChatGPT, ktorý je zadarmo. Pýtajte sa tam otázky. Nájdete nejakú chybu vo vašom kóde, nefunguje vám program, fajn, spýtajte sa. Počúvajte, GPT, tu je môj kód, ktorý má robiť piškvárky a z nejakého dôvodu mi vypisuje túto chybu na tomto riadku. Čo je zlé na tomto riadku? A uvidíte, to je, to je taká vec, ktorá vás vie veľmi rýchlo posunúť dopredu. Že, že ak sa chcete zlepšovať, tak skúste využívať aj tento nástroj. A, ale aj, aj tak, ako som vravel, nebojte sa prejsť do tých projektov, na ktorých budete pracovať sami. Začiatky budú ťažké a možno to bude trvať veľmi dlho, ale verím, že jedného dňa si tak poviete, že keď sa tak spätne pozriete na celú tú cestu, tak si poviete, že ah, to zmysel. Malo zmysel pozerať ten kurs toho programovania základov Pythonu možno, alebo môj kurz Kubernetes sú na Udemy, ktorý nájdete v v popisku tohto videa. Hej, ale teda, že malo to celé zmysel. Tak, dúfam, že sa vám táto časť páčila a budem veľmi rád, keď mi do popisku pod videom na YouTube napíšete že ako ste na tom že, že ste vo fáze toho že už niekde pracujete alebo sa teraz učite, alebo ste iba takí že vás zaujímajú čisto čo sa deje v programovaní a preto počúvate tento podcast tak ma zaujíma naozaj že aké sú vaše motivácie v spojení s tým programovaním a s týmto kanálom ešte raz veľká vďaka a poprosím vás o like a subscribe Tak to je na dnes všetko nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál informatika s myšom ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s myom, všetko spolu bez medzier, zavinač, alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hudsko. Ďakujem vám.